0: 2. Radiowissen.
1: Also das können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie ein Luftballon. Wenn nichts drinnen ist, ist es quasi ein leerer Luftballon. Und dieser Luftballon kann sich aufdehnen. Nur der Luftballon mit Wasser, die Blase mit Flüssigkeit, quasi Urin. Und man hat irgendwann so bei 200 Milliliter, vielleicht auch bei 250 Milliliter normalerweise so mal das erste Gefühl, es könnte sein, dass ich irgendwann mal auf die Toilette muss, der Handrang wird dann stärker, so bei 300, 350 Milliliter und so typischerweise 400, 500, je nachdem ist so eine Blasenfüllung, wo man das Gefühl hat, jetzt muss ich mal wirklich gehen.
2: Die Blase, ein Hohlorgan samt Schließmuskel, das im menschlichen Becken über dem Schambein sitzt, hält uns mehrmals täglich auf Trab.
0: Wir sind absolut darauf angewiesen.
2: Nur dank der Blase können wir den Urin, der über den Harnleiter aus der Niere ausgeschieden wird, portionsweise loswerden.
0: Trotzdem würden wohl die wenigsten Menschen behaupten, dass sie sich gerne mit ihrer Blase beschäftigen oder gar darüber sprechen möchten.
2: Bei Professorin Ricarda Bauer ist das anders. Sie ist Oberärztin an der Urologischen Klinik und Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München-Großhadern.
1: Die Blase ist ja, wenn man ehrlich ist, ein völlig faszinierendes Organ. Sie ist einerseits für Speicherung zuständig, andererseits für Entleerung und das perfekt getimt. Und dann natürlich nicht nur perfekt getimt, sondern quasi auch noch auf Befehl. Das heißt, der Befehl der Entleerung kommt ja quasi von uns aktiv. Und dann muss die Blase, egal
0: was sie jetzt will, entleeren. Das klappt nur, wenn alles zusammenspielt.
2: Die Blase, die Blasenmuskulatur, der Beckenboden.
0: Eine Muskelplatte am unteren Ende des Beckens.
2: Die Nerven und auch das Gehirn.
0: Wie kompliziert das ist, sieht man daran,
1: dass kleine Kinder schon längst laufen, schon längst reden aber immer noch eine Windel brauchen, immer noch keine Kontrolle, keine willkürliche Kontrolle über ihre Blase haben. Und es dauert ja wirklich sehr, sehr lange, bis dann endlich die Kinder eine willkürliche Kontrolle über ihre Blase haben. Und wenn man sich die Alten anguckt, wenn dann die Demenz zum Beispiel einsetzt, reden tun die noch wunderbar. Aber die Kontrolle über die Blase geht zum Teil relativ früh verloren. Darin sieht man, wie komplex dieses ganze System überhaupt ist und dass da ganz viel miteinander zusammenspielen muss. Und nur wenn es das tut, funktioniert es so, wie wir es uns vorstellen.
0: Eine Art Nachrichtenübermittlung, die beim gesunden Menschen so abläuft.
1: Mein Gehirn sagt quasi, jetzt bist du auf der Toilette, jetzt beseln. Und dann geht quasi über das ganze Nervensystem, über das Rückenmark, ganz tief nach unten, dann über die Nervenbahnen geht das Signal an die Blase. Der Blasenmuskel soll sich zusammenziehen. Im gleichen Augenblick geht das Signal an den Beckenboden und den Schließmuskel entspannen, öffnen. Das heißt, der Urin wird rausgedrückt vom Blasenmuskel und der Beckenboden entspannt, macht
0: quasi alles auf, dass der Urin auch gut rausfließen kann.
2: Ein alltäglicher Prozess, über den niemand lange nachdenkt.
0: Und trotzdem kann man dabei einiges Falsches machen. Richtig pinkeln, in Maßen und entspannt.
2: Bekanntermaßen haben Männer einen entscheidenden Vorteil. Sie können im Stehen pinkeln. Ziemlich praktisch, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist. Oder wenn man sich
0: sowieso nicht auf die Klobrille setzen möchte, weil sich die öffentliche Toilette in keinem vertrauenswürdigen Zustand befindet. Im Stehen ist es wurscht. Aber wenn Sie sich eigentlich auf eine Toilette setzen
1: sollen, ist es zum Teil ja wirklich verständlich, dass man nicht gehen möchte. Problem ist, dass wir Frauen dann anfangen, uns in so einer Hockposition auf die Toilette zu hocken, also zu schweben, beim Wasserlassen. Wenn Sie das immer machen, haben Sie das Problem, in dieser Situation sind sie nicht in der Lage, ordentlich den Beckenboden zu entspannen. Das heißt, sie tun sich schwer, ihre Blase richtig gut zu entleeren. Sie trainieren sich ein falsches Wasserlassen quasi an. Und das kann auf Dauer auch sehr, sehr ungünstig sein. Es kann sich zum Beispiel auch Restharn entwickeln.
2: Hierbei verbleibt auf Dauer mehr Urin in der Blase, als gut ist.
0: Ein solcher Restharn kann sich auch bei Männern bilden, wenn der Abfluss des Urins durch eine Vergrößerung der Prostata erschwert ist was dann wieder auch eine Ursache für Infektionen sein kann. Ja?
1: Also für uns Frauen ist es eigentlich wirklich wichtig, dass wir uns entspannt auf die Toilette setzen, dass die Füße optimalerweise auch am Boden stehen. Dann sind sie entspannt. Weil wenn sie, wenn sie da quasi immer hängen oder gar schweben, weil sie sich nicht hinsetzen, sind sie total angespannt. Und der Beckenboden ist angespannt und lässt nicht locker. Und nur wenn der Beckenboden und der Schließmuskel gut locker lässt, können sie eigentlich gut Wasser lassen.
0: Die Blase ist ein Hochleistungsorgan mit Speichervermögen.
2: Pro Jahr durchlaufen rund 600 Liter Urin diese Passage unseres Körpers.
0: Während eines Menschenlebens werden durchschnittlich mehr als 45.000 Liter Urin produziert.
2: Das entspricht der Füllmenge eines riesigen Tanklasters.
0: Zwar ist die Blase dehnbar.
2: Man sollte ihr Fassungsvermögen jedoch nicht überstrapazieren.
1: Ich kenne Patienten, die sind ganz stolz, dass sie nur einmal morgens und einmal abends auf die Toilette gehen und trotzdem eineinhalb Liter am Tag trinken. Das macht auf Dauer die Blase kaputt. Die wird zu sehr ausgedehnt. und Dafür ist der Blasenmuskel auch
0: nicht gedacht. Auch ständig vorsorglich auf die Toilette zu gehen, wie es Kindern oft anerzogen wird, ist aus urologischer Sicht nicht zu
2: empfehlen. Weil der Blase auf diese Weise Falsches antrainiert wird, nämlich, dass sie gar nicht mehr richtig voll werden muss. Einen der häufigsten Fehler machen Frauen, sagt Professorin Ricarda Bauer.
1: Wie man sich auf der Toilette abwischt, natürlich, erst mal hingeguckt, ist es einfacher, wenn man von hinten nach vorne wischt. Aber deutlich unhygienischer. Sie müssen von vorne nach hinten wischen. Wenn Sie immer von hinten nach vorne wischen, Sie wischen jedes Mal Ihre Darmbakterien in die Scheide zur Hahnröhre hin. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Wischtechnik. Und das muss man den Mädels von
0: klein auf beibringen.
2: Mit einem Wisch ist hier eben nicht alles weg.
0: Sondern die Keime dort, wo sie nicht hingehören. Bakterien, die Erzfeinde der Blase.
2: Sabine hatte schon immer Probleme mit ihrer Blase.
0: Bereits mit 17 ging es los.
3: Naja, es fängt an mit einem seltsamen Ziehen, man muss ständig auf Toilette, man hat das Gefühl, man müsste auf Toilette, dann geht es aber nicht. Man geht aufs Klo, auf gut Deutsch, und merkt, da kommt nichts, Dann wird nervös. Ich habe dann auch Fieber gekriegt, ich hatte dann richtig, also es war ganz schlimm, das hat teilweise so schlimm, dass es wirklich brennender Schmerz war und dass man nicht mehr gedacht hat, man schafft es irgendwie durch die nächsten Stunden.
2: Brennen beim Wasserlassen, spärlich tröpfelnder Urin. Klassische Symptome der häufigsten Krankheit der Harnblase, der Zystitis, einer Blasenentzündung.
0: Ausgelöst wird sie durch Keime, die über die Harnröhre in die Blase gelangen.
2: Sabine schätzt, dass sie in ihrem Leben schon um die 40 Blasenentzündungen durchgestanden hat. Was bei ihr bereits zu einer chronischen Krankheit geworden ist, haben die meisten Frauen mindestens einmal erlebt, sagt Ricarda Bauer, Oberärztin am Klinikum München-Großhadern.
1: Wenn man so ältere Damen fragt oder den älteren Damen irgendwann in ihrem Leben, hat eigentlich fast jede Mal irgendwann eine Blasenentzündung gehabt. Das liegt einerseits natürlich an so ein bisschen an unserer Anatomie. Wir sind nicht ganz so günstig gebaut. Einmal die relativ kurze Harnröhre, drei bis vier Zentimeter. Dann die Harnröhre sehr nah am After, am Enddarm. Zusätzlich dann natürlich auch die hormonelle Situation, wenn wir älter werden, aber auch wenn wir zum Beispiel schwanger sind. Schwangere haben wir auch gerne mal eine Blasenentzündung. Wenn da die hormonelle Situation sich verändert, kann man empfindlicher sein und eine
2: Blasenentzündung bekommen. Bei Männern hingegen sind Blasenentzündungen eine Seltenheit. Ihre Harnröhre ist wesentlich länger, 20 bis 25 Zentimeter lang. Die Bakterien müssen also einen viel längeren Weg zurücklegen, um bis zur Blase vorzudringen.
0: Zu 80 Prozent stammen die Eindringlinge, die eine Blasenentzündung auslösen, aus dem eigenen Darm, Escherichia coli.
2: Und weil Scheideneingang und Darmausgang eng beieinander liegen, gehen die Bakterien oft dann auf Wanderschaft, wenn diese Region besonders beansprucht wird.
0: Beim Sex. So wurde der Begriff Honeymoonzystitis geprägt.
2: als Bezeichnung für eine Blasenentzündung der Flitterwochen.
3: Die sich besonders in leidenschaftlichen Nächten entwickeln kann. Ich habe natürlich schon irgendwann den Zusammenhang mit Sex gehabt. Also in dem Moment, wo ich mit meinem Freund geschlafen habe. Also es gibt ja diesen Wahnsinnstipp, den ich dann auch immer eingehalten habe, der für mich viel wichtiger war als warme Socken anziehen oder sowas, ist nach jedem Geschlechtsverkehr auf Toilette gehen.
2: Unromantisch, aber wirkungsvoll.
0: Ebenso wie viel zu trinken, um die Keime aus der Blase auszuspülen.
2: Bereits für Gesunde liegt die empfohlene Flüssigkeitszufuhr bei 1,5 bis 2 Litern am Tag.
0: Zu viel trinken kann man übrigens nicht. Nur Menschen mit Herz- oder Nierenproblemen und Diabetiker sowie Hochleistungssportler im Wettkampf sollten mit übermäßigem Trinken vorsichtig sein.
2: Zurück zur Blasenentzündung. Für Frauen, die oft davon
0: betroffen sind, gibt es inzwischen
2: eine Impfung. Allerdings soll diese nur beim Darmbakterium Escherichia coli wirksam sein. Eine Infektion kann, so die Urologin Ricarda Bauer, auch direkt vom Partner übertragen werden.
1: Es ist immer wichtig zu fragen, was hat denn die Infektion ausgelöst. Und wenn man eben herausfindet, dass es immer nach dem Geschlechtsverkehr ist, sollte man auch den Partner mal abklären, untersuchen lassen, ob der vielleicht eine chronische Entzündung der Prostata hat und da in gewisser Weise natürlich das Keimreservoir ist.
2: Bei schwerwiegenden Infektionen helfen Antibiotika.
0: Sie können auch verhindern, dass die Entzündung bis zur Niere aufsteigt.
2: Vom vorschnellen oder übermäßigen Gebrauch von Antibiotika wird jedoch abgeraten, auch weil sich hierdurch Resistenzen bilden.
0: Bakterienstämme können im Laufe der Zeit immun werden gegen Wirkstoffe.
2: so dass die Medikamente irgendwann gar nicht mehr anschlagen.
3: Als es mit den Blasenentzündungen anfing und ich es nicht besser wusste, habe ich natürlich immer gleich vom Arzt das Antibiotikum genommen, weil ich dachte, okay, das ist das Mittel der Wahl. Und war dann ja auch glücklich, weil es ganz schnell aufhörte. Mir ist nur aufgefallen, von Mal zu Mal, wurde es immer häufiger. Ich bekam immer schneller Blasenentzündung, war immer empfindlicher. Und die Medikamente haben auch immer weniger gewirkt. Also leider, leider habe ich am Anfang, glaube ich, zu wenig Geduld gehabt. Mir hat am Schluss eigentlich erst die Naturheilkunde geholfen.
2: Auch viele Schulmediziner halten Naturheilmittel in der Frühphase von Blasenentzündungen für hilfreich.
0: Manche Frauen schwören zum Beispiel auf die Wirkung der amerikanischen Moosbeere, auch Cranberry genannt.
2: Ihr werden entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt.
0: Studien kommen hier jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen. Wenn es tropft, Blasenschwäche und Inkontinenz.
1: Das ist dann diese sogenannte überaktive Blase, wenn man so aus dem Nichts auf einmal ganz dringend auf die Toilette muss. Und typischerweise wird man ganz hektisch und angespannt. Und wenn man nicht schnell genug ist, bisselt man sich schon in die Hose.
2: Spontan Urin zu verlieren, ist Betroffenen oft sehr peinlich.
0: Dabei sind sie mit ihrem Leiden nicht allein.
2: 14 Prozent der über 40-Jährigen leiden an einer überaktiven Blase, auch Reizblase genannt. Bei der Diagnose werden zunächst mögliche neurologische Erkrankungen ausgeschlossen, zum Beispiel Parkinson oder Multiple Sklerose.
0: Auch ein schwerer Bandscheibenvorfall, eine Vergrößerung der Prostata oder ein Fremdkörper wie ein Blasenstein oder ein Tumor in der Blase können die Symptome auslösen. Wenn man das alles ausschließen kann, dann nennt man das
1: sogenannte idiopathische überaktive Blase. Wir haben quasi keinen Grund gefunden. Der Grund ist dann typischerweise eben zum Beispiel ein Alterungsprozess der Blase.
2: Als Gegenmaßnahme schwört die Urologin auf gezieltes Training des Beckenbodens.
0: Einer Muskelplatte, die im Zusammenspiel mit dem Schließmuskel dafür sorgt, dass die Blase dicht
2: bleibt. Und kein Urin austritt.
0: Gerade bei Frauen wird der Beckenboden durch Schwangerschaften, hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren und Übergewicht im Laufe der Zeit geschwächt. Was ich persönlich gerne mache, ich mache es beim Zähneputzen. Das mache ich so und so.
1: Da denke ich auch auf jeden Fall dran. Und dann mache ich meine drei Minuten Beckenbodenübungen während dem Zähneputzen. Man tut sich allerdings schwer, wenn man noch nie seinen Beckenboden gespürt hat. Ich sehe das immer bei Männern. Männern sie beschäftigen sich nicht mit ihrem Beckenboden. Wenn die dann eine brostata operation hatten und die dann anfangen, das erste Mal sich in ihrem Leben mit dem Beckenboden zu beschäftigen, tun die sich häufig wahnsinnig schwer, weil es einfach Muskel ist, den die nie trainiert haben. Das, was ich persönlich mache, ist einfach den Beckenboden anspannen, Versuchen ihn ein paar Sekunden zu halten und ihn wieder dann locker zu lassen.
2: Ausgebildete Beckenbodentherapeuten leiten Übungen an, die man zum Beispiel in der U-Bahn auf dem täglichen Weg zur Arbeit erledigen kann, ohne dass die Mitreisenden einem das anmerken.
1: Ich trainiere gerade meinen Beckenboden. Sehen Sie es mir an?
2: Ihr Gesicht wirkt völlig entspannt.
1: Es wird Ihnen niemand an der Nasenspitze ansehen.
0: Von den verschiedensten Formen der inkontinenz der Unfähigkeit, Urin zurückzuhalten, sind nach Schätzungen allein in Deutschland 5 bis 8 Millionen Menschen betroffen.
2: Bei der sogenannten Belastungsinkontinenz genügt schon ein Niesen, Husten oder eine schnelle Bewegung, um Urin zu verlieren.
0: Jede dritte Frau über 50 kennt das Problem.
2: Bei der Dranginkontinenz ist der plötzliche Harndrang so stark, dass es die Patienten nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffen.
0: In Fällen hartnäckiger Inkontinenz kann eine OP
2: helfen. Dabei werden kleine Bändchen oder Schlingen aus Kunststoff unter die Harnröhre gelegt, um diese zu stabilisieren.
0: Im Extremfall, zum Beispiel bei Männern, deren Prostata nach einer Krebserkrankung entfernt werden musste, werden auch künstliche Schließmuskel implantiert. Das Blasenkarzinom vom Tumor zur Ersatzblase.
2: In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 15.000 Menschen an Blasenkrebs.
0: Es sind wesentlich mehr Männer als Frauen.
2: Als eine der Hauptursachen gilt das Rauchen.
0: Neben dem Konsum von Tabak erhöht auch der Kontakt mit bestimmten Chemikalien das Risiko.
1: Problem beim Blasenkarzinom ist immer die Diagnose, so dieses Kardinalsymptom quasi, so dieses Hauptsymptom, wo allen Ärzten immer, wenn ein Patient sowas erzählt, die Alarmglocken läuten müssen, ist schmerzlose Makrohämatorie, also blutiger Urin.
2: Besteht ein begründeter Krebsverdacht, werfen Urologen einen Blick in das Organ.
0: Bei dieser Blasenspiegelung wird ein langes, dünnes Gerät eingeführt. So oberflächliche Tumore
1: sehen gerne zum Beispiel mal aus wie so ein kleiner Blumenkohl. Sehr, sehr klein sind die hoffentlich, wenn man sie beim ersten Mal findet. Aber es gibt natürlich auch Patienten, wo man den Tumor erst findet, wenn er schon deutlich größer ist.
2: In den meisten Fällen ist der Tumor zum Glück noch nicht in die tieferen Schichten der Blase gewachsen.
0: Bei der invasiven, aggressiven Form muss jedoch meist die ganze Blase entfernt werden.
4: Das ist eine der größten Operationen, die es gibt schon allein die
2: Entfernung der Blase. Der Urologe Professor Richard Hautmann, der langjährige ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Ulm, ist ein weltbekannter Harnblasenexperte.
4: Anfang des letzten Jahrhunderts in Köln hatte Herr Bardenheuer, ein Deutscher, das erste Mal die Blase entfernt, war aber historische, archaische Leistung und zwei Tage später war der Patient tot, weil der natürlich nicht gewusst hat, wohin mit dem Urin. Insofern hat er die Entfernung gut gemeistert, aber das Problem, was macht man dann mit dem Urin, hat er nicht gemeistert. Zu einer sicheren Operation wurde das auch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo dann das
2: Konduit entstanden ist. Beim Konduit wird der Urin durch ein Stück Dünndarm über eine Öffnung in der Bauchdecke des Patienten hinausgeleitet.
0: Dort wird der Harn in einem sogenannten Stoma-Beutel aufgefangen, der am Bauch befestigt ist und regelmäßig
2: entleert werden muss. Ein Verfahren, das funktioniert und immer noch angewendet wird. Das aber für viele Patienten psychisch sehr belastend ist. Das merkte Hautmann bereits in den 1980er Jahren als Oberarzt am Klinikum Aachen.
4: Jetzt ist es natürlich schon bekanntermaßen schwierig, einem Menschen mitzuteilen, dass er Krebs hat und dass das eine potenziell tödliche Krankheit ist und dass die Blase entfernt worden ist. Soweit haben die Rheinländer das mit erstaunlicher Fassung ertragen. Aber die haben schon weit aufgerissene Augen gehabt. Und je einfacher die Menschen waren, umso schneller haben die reagiert. Und die haben alle gesagt, ja, und der Urin. Und dann habe ich gesagt, ja, da kommt dann da so ein Stoma hin und ein Beutel drauf. Und dann haben die die Hände vors Gesicht geschlagen, haben Männer wie Frauen geweint. Und das hat, hat er mich veranlasst, aber ich sage, Kinder, das gibt's doch nicht, da muss doch
2: irgendwas möglich sein. Hautmann wurde klar, warum Versuche früherer Chirurgen mit künstlichen Harnblasen gescheitert waren.
0: Zwar war es dabei gelungen, die fehlende Blase
2: durch ein Stück Darm zu ersetzen. Dieser eignete sich jedoch nicht als Speicher. Der Urin floss durch, die Patienten waren inkontinent.
0: Da kam Hautmann die rettende Idee zu seiner Erfindung.
2: Der Ileum Neoblase.
0: Die Neoblase,
4: die besteht aus einem
0: Dünndarmsegment,
4: was 60 Zentimeter lang ist, das wird an der Gegenseite, wo der Darm seine Größe bekommt, aufgeschnitten. Dann wird aus dem Rohr ein Streifen und dann wird er zu einem W gefalten und dann zweimal geklappt und sieht dann aus wie ein Fußball. Der Unterschied ist natürlich nur, die Ernährung dieses Darms, die muss gegeben sein. Der muss er weiter durchblutet sein, der muss Nerven haben, der muss Lymphe haben,
2: der muss Ernährung bekommen. Das Problem war nur, der klassische medizinische Weg, um die Erfindung zu testen, das Tierexperiment, schied aus. weil Sie
4: können ja einen Hund oder einen Affen oder wen auch immer nicht fragen, spürst du jetzt, dass deine Blase voll ist oder warum pinkelst du nicht oder warum pinkelst du gerade jetzt? oder Das geht ja nicht. Es musste also ein Mensch gefunden werden, der sich freiwillig für die OP zur Verfügung stellte. Das war ein ganz junger Mann, der war gerade 30 Jahre, hat einen fortgeschrittenen Blasenkrebs gehabt und der hat ganz klar in der Uni den Kollegen gesagt, also ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber ihr könnt mich nur operieren, wenn ich ohne Beutel aufwache, sonst a, operiert er mich nicht oder b, ich nehme mir sofort das Leben und dann haben sie gesagt, können wir dich nicht operieren und dann habe ich auf dem Deutschen Urologenkongress über die Zukunft der Harnableitung gesprochen in Mainz, weiß ich noch wie heute, und da kamen die zu mir ganz aufgeregt und haben gesagt, du, wir haben da einen Patienten verdichtet. der macht alles mit, der ist Willens, der unterschreibt Blanco, der stellt sich quasi wie zu einem Versuch
0: zur Verfügung.
2: Es wurde eine der schwersten Operationen, die Hautmann bis heute erlebt hat.
0: Zwölf Stunden lang brauchte er, um die Neoblase einzusetzen. Es war zu dermaßen schwierig,
4: dass ihr schon gedacht habt, oh Gott, oh Gott, das wird nichts. Aber man soll ja nie aufgeben und das hat am Schluss dann einwandfrei funktioniert. Er war perfekt dicht, der war von Krebs geheilt und das ist ja jetzt 86 bis heute, ist 30 Jahre danach, der ist mopsfidel.
2: Die Operation der Neoblase wird heute als Standardverfahren auf der ganzen Welt praktiziert.
0: Für sein Lebenswerk ist Richard Hautmann mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden.
2: Besonders wichtig ist ihm noch zu einer anderen Lösung beigetragen zu haben.
0: Mit der Entfernung der Harnblase büßte ein männlicher Patient nämlich bis vor kurzem auch seine Erektionsfähigkeit ein.
4: Jetzt in jüngerer Zeit wissen alle, dass man in der Regel die Nerven für die Erektion erhalten kann und die neue Blase dazu machen kann. Dann ist er wieder so, wie er vorher war.
0: Sie hörten die Blase, manchmal reizbar, aber selten fassungslos. Von Iska Schregelmann. Es sprachen Christian Baumann, Ruth Geiersberger und Silke von Balkoff. Tonotechnik Roland Böhm, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.